0: La familia está en un modo de supervivencia en nuestra sociedad. El ataque ha continuado destrozando lo que es el cimiento de una sociedad sensata, segura. Y ciertamente lo que es el cimiento de un cristianismo que está transmitiéndose a través de la iglesia. Bienvenidos
1: a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Susana Wesley dijo, el padre que estudia para someter la voluntad propia de su hijo, trabaja juntamente con Dios en la renovación y salvación de un alma. Pero, ¿cuál es el enfoque de los padres modernos? ¿Están ellos trabajando juntamente con Dios? John MacArthur le muestra que los padres lideran y gobiernan, pero también se someten a aplicar su autoridad de una manera amorosa, espiritual y disciplinada, que no abusa de los hijos. Parte de la serie Creando Sombra para Sus Hijos aquí en Gracia a Vosotros.
0: Vamos a hablar un poco acerca de la familia. Y Hemos titulado esta serie breve Sombra para los Hijos. La palabra de Dios no ha cambiado y el diseño de Dios para la familia no ha cambiado. Permítame recordarle de lo que dije la última vez como una especie de cimiento. El matrimonio es una bendición. La Biblia lo llama La gracia de la vida. ¿Quiere usted lo mejor de la vida? El matrimonio es la gracia de la vida. Esa es la intención de Dios para el matrimonio. Ese es su diseño. El matrimonio es una bendición. La segunda cosa que le dije la última vez es que los hijos son una bendición. Son el producto de dos volviéndose uno. Los hijos son herencia de Jehová para enriquecernos, para bendecirnos, para alentarnos. La crianza de los hijos debe ser algo gozoso y satisfactorio. Dios no le permite a toda persona tener hijos. Eso ciertamente está dentro de su propósito para la mayoría de la gente, pero no para todos. Para la mayoría de los creyentes, pero no para todos. Pero cuando Dios le permite a los creyentes tener hijos, la crianza de los hijos debe ser gozosa y satisfactoria. El cuarto principio que le di es que los padres tienen la responsabilidad de cultivar la virtud de sus hijos por causa de la sociedad, por causa de la civilización y por causa del reino de Dios. El enfoque, el centro de atención en el hogar no está en los hijos, sino en que los padres formen a los hijos. Vimos Proverbios 22, 6, Instruye al niño en su camino y, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. También le dije la última vez que los padres tienen la influencia más poderosa. ¿Por qué? Porque usted los tiene 24 horas al día, 7 días a la semana. Y finalmente le dije que la creencia de los hijos es el plan de Dios. Génesis 1. Tengan hijos, llenen la tierra. Y después del diluvio, capítulo 9, el diluvio termina, a Noé y a su familia, Dios les dice que hagan lo mismo que a Adán y Eva se les dijo que hicieran en Génesis 1, tengan hijos, tengan familias. Ahora, la última vez vimos la sumisión de los hijos, Efesios capítulo 6, versículo 1, deben obedecer a sus padres porque esto es recto, hay algunas cosas que son rectas, son correctas, porque Dios las considera correctas. Pero no solo obedecerlos, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Esta es una actitud, obedece en todo, sin límites. Honra el espíritu de respeto. Ustedes obedecen como hijos. Ustedes honran porque es correcto, porque el Señor lo manda. e Inclusive añade una promesa. La promesa está en Éxodo 20, versículo 12, está en los 10 mandamientos. Es el primer mandamiento con una promesa. Y la promesa es... Vida larga. Para que te vaya bien, eso es calidad. Para que tengas una vida larga sobre la tierra, eso es cantidad. Los hijos obedientes viven sus vidas en plenitud, tanto en términos de privilegio, como de bendición, como de tiempo. Ahora, los hijos no llegan al mundo conociendo esto, ¿verdad? No vienen al mundo obedeciendo, ¿verdad? No llegan al mundo con una actitud reverente, honorable hacia sus padres, es esencial enseñarle a los hijos estas responsabilidades porque usted está tratando de superar su naturaleza caída. Ese bebé pequeño precioso llegó a este mundo como un pecador, un pecador aterrador y un pecador potencialmente mortal. Ahora, hay personas que de hecho creen en lo que es llamado regeneración presuntuosa. Hay personas que creen que si usted toma ese pequeño salvaje y le rocía agua, él de pronto se vuelve algún tipo de santo. Y usted ahora puede presumir o dar por sentado que él es regenerado debido a su bautismo. Si usted está presumiendo que su pequeño salvaje es regenerado, usted está equivocado. Usted tiene una gran tarea como padre. Es una tarea incomparable. Su tarea consiste en caminar por esa línea tan delgada entre hacer enojar a su hijo y disciplinar a su hijo. Proverbios dice que el instrumento que usted usa para esto, es una vara. Es correcto, una vara. Y si usted no usa la vara, como vimos la última vez, sus hijos van a crecer y van a traerle tristeza a usted, lo van a humillar a usted, van a ser una desgracia para usted. Se van a volver, Proverbios dice, desastres. Es esencial crear a un hijo disciplinado para ver la promesa de una vida de bendición y plena. Proverbios 4.10 apoya esta promesa. Dice, oye, hijo mío, y recibe mis palabras y se multiplicarán tus años de vida. Lea Proverbios 4. No voy a tomar el tiempo de hacerlo. Lea Proverbios 4. Lea Proverbios 5. Lea la primera parte de Proverbios 7. Simplemente sigue diciendo lo mismo. Escucha la instrucción. Escucha la instrucción. Hijo mío, escucha la instrucción. Cuando usted cría hijos obedientes y respetuosos, tienen la promesa de una vida bendecida y una vida plena. La tragedia de nuestra sociedad es que los padres están preocupados por cómo se ven sus hijos. Están preocupados por la moda, la apariencia física. Están preocupados por el mérito académico. Están preocupados por el mérito deportivo. Y aparentemente les importa muy poco su virtud. Pero el mandato del versículo 4 a los padres es muy directo. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creados en la disciplina y amonestación del Señor. No es un mandato que tiene nada que ver con la ropa que usan con lo que pueden lograr académicamente, deportivamente, económicamente. Todo tiene que ver con la disciplina y la instrucción con respecto a las cosas del Señor. Entonces veamos ese versículo 4. Así es como los padres deben someterse. Ustedes deben someterse a este deber. Esta es la parte de arriba del estándar de sumisión de autoridad que sostiene a la familia. Los padres guían y gobiernan, pero también se someten a una autoridad ordenada por Dios, amorosa, espiritual, disciplinada, que no abusa de los hijos. En el día de Pablo existían ciertas actitudes que hacían que la vida para los hijos fuera peligrosa, como lo es en el mundo, en muchos lugares en la actualidad. Existía lo que se llamaba la patria potesta romana. Esa es una frase latina para el poder del padre. Un padre romano, en el tiempo en el que Pablo escribió esto, tenía poder absoluto sobre su familia. Él podía vender a sus hijos como esclavos, él podía hacerlos trabajar en su campo, él podía encadenarlos, él podía tomar la ley en sus propias manos, él podía castigar, inclusive aplicar la muerte en su hijo mientras que ese hijo viviera. No había límite de edad para la patria potestas. Los historiadores nos dicen que cuando un niño nacía, era colocado a los pies de su padre, y si el padre se inclinaba para levantar al niño, significaba que él reconocía al niño y quería que viviera. Si le daba la espalda y se iba caminando, el niño literalmente podría ser dejado ahí aventado. Se ha descubierto una carta del año 1 antes de Cristo de un hombre llamado Hilario a su esposa Alice. Hilarion, a Alice, su esposa. Saludos cálidos. Cuando usted recibe ese saludo en una carta de su marido, está en problemas. Esta es la carta. Debes saber que todavía estamos en Alejandría. Él estaba afuera. No te preocupes si cuando todos regresan, yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides del pequeño niño. Y tan pronto como reciba el sueldo, te lo voy a enviar. Sí, buena suerte para ti. ¿Tienes un niño? Si es niño, que viva. Si es niña, aviéntala, deséchala. Fin de la cita. Los hijos que no eran deseados comúnmente se dejaban en el foro. Eran recogidos en la noche por personas que los cuidaban para que se volvieran esclavos y para llenar las casas de prostitutas ahí en Roma. Seneca dijo, matamos a un buey salvaje estrangulamos a un perro loco le metemos el cuchillo al ganado más enfermo y a los hijos que nacen siendo débiles y deformados los ahogamos entonces usted piensa que vive en un mundo difícil ¿Eh? Pablo estaba hablándole a un mundo en donde los hijos, donde los niños eran abusados de manera severa y siempre lo son en el paganismo la Biblia dice y vosotros padres ustedes padres no provoquen a sus hijos a ira, no haga nada que los haga enojar Críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso es opuesto a la sociedad, esa cultura, esta cultura, esa sociedad, esta sociedad. Los padres es el término pateres, palabra griega pater, normalmente usada para el nombre de las familias, pero a veces es usada para incluir a la madre. En Hebreos 11, creo que es el versículo 23, en donde se está refiriendo a los padres de Moisés, esta es la palabra que es usada. Entonces, es una palabra que puede significar padre o inclusive puede estirarse para incluir a los padres, ambos. Ciertamente incluye la idea... De liderazgo del Padre, porque ha sido explicado eso en el capítulo 5. Él es el Padre que guía. Al se le da el lugar primordial de liderazgo, pero también incluye a la madre. Esa es la razón por la que en Proverbios 4 dice, Oye la instrucción de tu padre y de tu madre. Ambos necesitan estar involucrados en crear a un niño mental, física, social y espiritualmente. Han habido todos tipos de estudios que se han realizado de el desarrollo de los niños y básicamente han llegado a las mismas conclusiones. He recolectado algunos de estos a lo largo de los años y este es el resumen. La mayoría de los psicólogos y aquellos que analizan la conducta de los niños identifican cuatro factores necesarios para evitar el tener hijos delincuentes, hijos criminales. Uno, la disciplina del padre. Firme, justa, coherente, sensata. Dos, la supervisión de la madre. Con ellos en el hogar, cuidando de ellos. Tres, el amor del padre y la madre entre sí. El amor demostrado. Cuatro, la unidad de la familia. Estar juntos en la casa, en el hogar, sentados en la mesa, pasando tiempo para hablar de la vida. Amar y reírse y llorar y hacerlo todo juntos. Otra forma de la misma lista vino de un psicólogo cristiano, hace algunos años atrás, quien dijo, la clave para crear a hijos buenos se encuentra en las siguientes cinco cosas. Uno, ame. Padres con amor genuino, el uno por el otro, que fluye hasta los hijos. Disciplina regular, coherente. En tercer lugar, coherencia. Ambos padres se quedan juntos, usan las mismas reglas. De manera coherente implementan esas reglas para que el niño... Entienda claramente lo que está bien y lo que no es aceptable. No hay un capricho y no hay un conflicto. Cuatro ejemplo en familias saludables. Los padres no esperan que los hijos vivan al nivel de estándares que ellos no mantienen. Y cinco, y pensé que esto es interesante, un hombre como cabeza de la casa. Él escribe, «La gran mayoría de los neuróticos y delincuentes crecieron en hogares en donde no había padre. O el padre estaba ausente o era débil y la madre era dominante». Usted puede ver que inclusive la psicología entiende, simplemente a manera de observación, que lo que la Biblia dice acerca de la creencia de los hijos es correcto. Ahora, específicamente, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? Doble. Veamos el versículo 4. «Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos». Eso es muy simple. No haga enojar a sus hijos. Colosenses 3.21 lo expresa de esta manera. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Usted literalmente puede quitarle la vida en desánimo. Usted puede hacer que estén enojados y estén frustrados. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Por cierto, es usada solo aquí y en Romanos 10.19. La forma del nombre significa irritación. Una forma intensa de irritación que enfurece a los hijos. No haga lo que hace enojar a sus hijos y hace que se amarguen y se exasperen y se desanimen y se den por vencidos en tratar de agradar, tratando de entender la vida. Nuestra autoridad nunca debe ser abusiva, nunca irritante, nunca llevar a la amargura. ¿Cómo hace usted eso? ¿Cómo es que usted provoca a sus hijos a ira? Permítame darle unas cuantas ilustraciones. Hay muchas maneras en las que usted puede provocar a ira a sus hijos. Hay muchas maneras para provocar a ira a sus hijos. Una, puede hacerlo mediante sobreprotección. Y la gente lo hace. Nunca confíe en ellos. Nunca les dé una oportunidad de desarrollar independencia. Acorralelos. Nunca les permita pensar por sí mismos. Cuando hacen una sugerencia, dígales que es torpe. Príbelos de alguna contribución. Hágalos sentir de segundo nivel. Mire, si usted quiere desarrollar a un niño saludable... Ese niño necesita sentirse amado y que lo escuchan y que es oído. Él necesita poder, o ella necesita poder expresarse a sí mismo o a sí misma. Poco a poco, así es como se refinan. Óigalos, tome algunos riesgos, Suéltele el acuerdo un poco, deles algo de independencia, no sea sobreprotector. Otra manera en la que los padres hacen que sus hijos se enojen es por el favoritismo, al favorecer un hijo por encima del otro. No gustaría que fueras como tu hermano, nunca nos da problemas. Esa es una especie de historia de Saúl-Jacob, ¿no es cierto? Rebeca prefirió a Jacob por encima de Saúl. Los resultados tristes son bien conocidos. No los compare entre sí. No haga que uno se sienta inferior al otro. Hay una tercera manera en la que usted puede provocar a ir a sus hijos o exasperarlos. Y eso es al empujar el mérito, lo cual en mi experiencia normalmente es para hacer que un padre se vea bien. Rara vez tiene que ver con los hijos. Algunos padres literalmente aplastan a sus hijos con presión por sobresalir en la escuela, en los deportes. Entonces el hijo literalmente se amarga porque nunca hay un nivel de mérito satisfactorio. Es una de las razones por las que no me gustan los deportes organizados para niños pequeños y no me gusta la competencia académica para niños pequeños. Déjelos ser niños, déjelos fallar, déjelos hacer algo que no sea tan bueno como la mayoría de los demás y afírmelos. El empujarlos para que alcancen algo puede ser algo terrible, terrible para los hijos. Los puede llevar al desánimo y al enojo. Y después cuando usted refuerza el fracaso al decir, nunca vas a llegar a nada, ¿por qué es que nunca ganas? ¿Por qué es que nunca eres el primero en tu grupo? ¿Por qué es que no sacas las calificaciones que todo mundo saca? Usted destruye el incentivo y usted destruye el sentido de bienestar y amor. Busque maneras de recompensarlos. No todos son capaces de alcanzar lo que a usted le gustaría que alcancen para que usted se vea bien. Otra manera en la que usted hace enojar a sus hijos es no sacrificarse por ellos. Hacerlos sentir como si fueran una interrupción en su vida, un intruso. Estoy ocupado, estoy ocupado. ¿Podrías por favor irte? ¿Me estás molestando? O si los dejas irse a una esquina y hacen su trabajo y luchan y usted está demasiado ocupado como para prestarles atención y Usted los deja que hagan las cosas por sí solos. Nunca hace cosas con ellos que quieren hacer. Me acuerdo cuando tuve una plática con un par de niños pequeños hace años atrás y uno de los niños estaba hablando con su amigo de su padre, acerca de su padre, que le gustaba jugar con él. Y me acuerdo esta afirmación profunda que hizo el otro niño hablando de su padre, quien era un pastor de jóvenes. Y él dijo, "Oh, mi padre nunca tiene tiempo para mí. Él está demasiado ocupado con los hijos de otras personas aplastante. Usted tiene que hacerlos sentir como si son la persona más importante en su mundo. Llévelos a lugares a donde quieren ir. Haga cosas con ellos que quieren hacer. Otra manera en la que usted puede hacer que sus hijos se amarguen y se enojen es al no permitirles crecer. Déjelos cometer errores. Déjelos crecer. Ríase cuando presentan ideas ridículas. No los condene. No espere perfección. Únicamente progreso. Otra manera en la que usted puede exasperar a sus hijos es al descuidarlos, obviamente. Siempre pienso en la historia de David y Absalón. No descuida a sus hijos. Hablamos de eso un poco en el punto anterior. Permítame elevarlo un poco. Aquí hay una manera en la que usted realmente puede herir a sus hijos. Una forma de abuso. Mediante palabras amargas. Palabras amargas. Usted tiene el vocabulario más poderoso en la casa. Muchas más palabras están a su disposición para aplastar a su hijo de lo que su hijo jamás podría llegar a tener. Usted usa su vocabulario, y dice cosas a sus hijos que usted nunca recibirá de regreso. Palabras aplastantes, palabras devastadoras, que rompen sus corazones. Y necesito también añadir la crueldad física. Algunas veces creo que el sarcasmo y el ridículo es peor que la crueldad física. Ahora, todo esto es un desafío para nosotros, ¿no es cierto? Es un desafío. Pero así funciona. Si un niño vive con crítica... Aprende a condenar. Si un niño vive con ridículo. Él aprende a ser penoso y temeroso. Si un niño vive con vergüenza. Él aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con intolerancia. Él aprende a estar enojado. Por otro lado. Si un niño vive con tolerancia. Él aprende a ser paciente. Si un niño vive con aliento. Él aprende la confianza. Si un niño vive con reconocimiento. Él aprende a valorarlo. Si un niño vive con justicia. Él aprende lo que es la rectitud. Si un niño vive con amor seguro. Aprende a confiar. Si un niño vive con aprobación, aprende a disfrutar. Si un niño vive con amor y amistad, él busca encontrar amor en el mundo. Entonces no debemos provocar a ir a nuestros hijos. Ahora, el lado positivo. Por otro lado, creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Creadlos asume que no van a llegar ahí por sí mismos. Usted lo tiene que hacer. No sucede por accidente. Usted, de hecho, podría comenzar a reconocer que crearlos en la disciplina y amonestación del Señor... Involucra dos cosas. Involucra evangelizarlos. Después involucra edificarlos. La palabra ahí para disciplina es de hecho paideia. Es la palabra para preparar, para aprender, instrucción, disciplina. Disciplina como dolor conforme es aplicado un hijo. Realmente significa crear un hijo, preparar mediante regla y mediante normas implementadas por amor y recompensas y disciplina y castigo. Usted hace todo eso. Susana Wesley, la madre de 17 hijos, incluyendo a Juan y a Carlos, una vez escribió el padre que estudia para sujetar la voluntad personal en su hijo, trabaja junto con Dios en la renovación y salvación de un alma, el padre que permite la voluntad personal cumple con el trabajo del diablo hace de la religión impráctica de la salvación inalcanzable y hace todo lo que está en su capacidad por ahogar el alma y el cuerpo de su hijo en el infierno para siempre, fin de la cita entonces, debemos crear a estos hijos, debemos disciplinarlos, crearlos en la disciplina, en la instrucción del Señor, no cesía. Significa instrucción verbal, escuche, con miras al juicio. Instrucción verbal con miras al juicio. Permítame decirlo de manera muy simple. El peor problema que sus hijos tienen, el peor problema que sus hijos tienen, el peor asunto que enfrentan, la realidad más devastadora que enfrentan en el mundo es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Eso va más allá de cualquier otra cosa. Más allá de cualquier otra cosa. Su primer responsabilidad es mostrarles cómo pueden escapar de la ira de Dios. Ese es su problema más grande. Ese es el problema más grande de usted y de mí. Usted no nada más puede decirle a sus hijos que Jesús quiere arreglar tus problemas. Jesús quiere darte propósito. Jesús quiere calmar tu corazón turbado. Jesús quiere hacer de tu vida algo lleno de satisfacción. Usted tiene que comenzar con la ira de Dios. El peor problema que sus hijos tienen es la ira final, terminal, eterna de Dios. La mejor promesa que sus hijos jamás van a oír es la salvación de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer para instruir a sus hijos de esta manera? Usted va a sacar su Biblia y usted va a tener a sus hijos frente a usted y quizás va a comenzar en Génesis y usted va a hablar de la creación y la maravilla de la creación. Y después va a entrar al capítulo 3 y usted va a decir que algo terrible sucedió. Satanás vino en forma de serpiente. Y Eva pecó y Adán pecó. Y la raza humana entera cayeron en pecado. Y Adán fue maldecido y Eva fue maldecida. Horrible. Y esa es la razón por la que todos somos malos. Y esa es la razón por la que todos somos pecaminosos. Y después usted va a decir. Y usted llega al capítulo 5 de Génesis. Permíteme hablarte de un hombre Está aquí en el versículo 17 de Génesis 5. Es un hombre llamado Enoch. Enoch vivió hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás en la primera parte de Génesis. Pero Enoch era un predicador. De hecho, él es el primer predicador. ¿Y sabes tú cuál fue su sermón? Lo tenemos en el libro de Judas. Aquí está su sermón. Y aquí el Señor vino con miles de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para convencer a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho de una manera impía y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. ¡Wow! Ese es el primer predicador. Y ese es el primer sermón. Otro predicador, un predicador poderoso, llamado Pablo, dijo esto. Esta es indicación clara del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual estáis sufriendo. Porque después de todo... Es simplemente justo para Dios recompensar con aflicción a aquellos que os afligen a vosotros y consolar a aquellos de ustedes, de vosotros que estáis afligidos. Y para nosotros también, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con los ángeles poderosos y llama de fuego, dando retribución a aquellos que no conocen a Dios y a aquellos que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos pagarán la pena de eterna destrucción, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El primer predicador en la Biblia, Noc, y en cierta manera, el predicador final en la Biblia, en un sentido, uno de los finales, Pablo, tuvieron el mismo mensaje. Después usted podría ir de regreso a Génesis capítulo 3 y decir, ¿sabes una cosa? La gente sabía que era pecaminosa y sabían que eran pecaminosos y querían de alguna manera cubrir su pecado. Y entonces consiguieron algunas hojas de higuera y trataron de vestirse con hojas de higuera y no sirvieron. Fueron inadecuadas. Pero permítame darte unas buenas noticias. Dios vino y mató un animal. La primera muerte que jamás existió. La primera muerte que jamás existió en el mundo. Y Dios mató un animal y tomó la piel y los cubrió. Dios quiere cubrir nuestro pecado. ¿Cómo es que Él va a hacer eso? Bueno, ya atrás en Génesis 3 y en el versículo 15, Él dijo que va a venir un hombre nacido de una mujer. Y algún día Él va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y al aplastar la cabeza de la serpiente, Él va a terminar con el dominio del pecado. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo es que él va a hacer eso? Bueno, va a venir un hombre, él va a hacer eso, él va a nacer de una mujer, él se va a convertir en esa cubierta, quizás él va a tener que morir. Después usted puede ir a Génesis 22 y usted puede contarles a sus hijos la historia de Isaac. Abraham e Isaac van al monte Moría. Eso es Jerusalén. Y Dios va a proveer un cordero. Abraham dice, Dios va a proveer un cordero. Dios no va a dejar que esto pase Dios se va a resucitar. A este hijo de los muertos o va a proveer un cordero. Y llegan allá arriba. Isaac está llevando la madera y es colocado sobre la madera un retrato de Cristo. Isaac va a morir como un sustituto por el pecado de Abraham. En cierta manera es lo que aparece. Y no hay cordero, pero hay un carnero. Y el carnero es el sustituto en un sentido. Isaac es el sustituto para Abraham. Y el carnero es el sustituto para Isaac. Y de nuevo, usted puede contarle a sus hijos que va a ver un cordero. Pero el cordero no vino en ese momento. El cordero no vino en ese momento. Pero hay un retrato del cordero y usted puede ir a Éxodo 12 y puede ir a la Pascua y usted puede contar la historia maravillosa cuando el cordero fue matado y la sangre estuvo sobre los postes de las puertas. En la noche el ángel de la muerte pasó y nadie podía ver la sangre porque era de noche. La colocaron en la noche. Pero nadie necesitaba ver la sangre. Solo Dios necesitaba ver la sangre. y Usted puede hablarles de Levítico 1. Y puede contarles que hubieron dos animales y uno era sacrificado y el segundo animal demostraba el efecto del sacrificio porque la expiación era hecha por un animal, los pecados eran colocados en el otro animal y era llevado. Y después usted puede contarles que cuando Jesús vino, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después usted puede ir a la cruz y contarles que Él murió y resucitó. Todo lo que le acabo de decir, un niño lo podrá entender, ¿verdad?, y después usted podrá contarles que algún día, cuando usted vaya al cielo, Apocalipsis 5, usted va a estar congregado alrededor del trono de Dios y van a estar cantando Digno es el Cordero, Digno es el Cordero. Esta es una responsabilidad tan grande, pero tenemos un Dios grande y un gran mensaje. Deles el Evangelio de una manera tan rica como puede usted y después continúe edificándolos con la Palabra de Dios.
1: Hemos escuchado a John MacArthur enseñándonos que es esencial crear a un hijo disciplinado para poder ver la promesa de una vida bendecida, como parte de la serie Creando Sombra para Sus Hijos en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Piense Conforme a la Biblia, en donde John MacArthur y otros maestros confrontan la falsa visión del mundo que domina a la sociedad posmoderna Lo puede adquirir en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Creando Sombra para sus Hijos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,